0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. A sessão o capítulo 6 de Poética começa definindo formalmente o que é tragédia. E Aristóteles apresenta novamente o conceito de imitação, que é tão importante nessa obra. Na explicação dos elementos presentes na sua definição de tragédia, ele mostra, de maneira geral, como essa imitação deve ser realizada. Devendo ser a tragédia constituída de seis partes, Aristóteles define as partes que correspondem aos meios e ao modo de imitar, e também aos objetos de imitação, e embora a discussão aprofundada de cada elemento da tragédia vá aparecer no decorrer da obra, nesta sessão Aristóteles já discute a importância relativa de cada parte, destacando que a mais importante é o enredo e mostrando os graus de importância das demais partes. Não podemos deixar de mencionar que na definição de tragédia aparece outro conceito aristotélico fundamental, o de catarse, que é a purificação das paixões que pode ser conseguida por meio da compaixão e do temor. Fique agora com a sessão 6 de Poética. Seção 6 Trataremos da arte de imitar em hexâmetros e da comédia mais tarde. Falemos, porém, da tragédia, retirando do que já foi dito a definição da sua essência. A tragédia é a imitação de uma ação elevada e completa, dotada de extensão, numa linguagem embelezada por formas diferentes, em cada uma das suas partes que se serve da ação e não da narração e que, por meio da compaixão e do temor, provoca a purificação de tais paixões. Por linguagem embelezada, entenda que tem ritmo, harmonia e canto. E por formas diferentes, haver algumas partes executadas apenas com metros, enquanto outras incluem o canto. Uma vez que a imitação é realizada por pessoas que atuam, a organização do espetáculo será necessariamente, em primeiro lugar, uma parte da tragédia, depois a música e a elocução, pois é através destes elementos que realizam essa imitação. Considero a locução a própria combinação dos metros e música tem um sentido absolutamente claro. Como a tragédia é a imitação de uma ação e é realizada pela atuação de algumas pessoas que necessariamente são diferentes no caráter e no pensamento, é através disto que classificamos as ações. São duas as causas das ações, o pensamento e o caráter. E é por causa destas ações que todos vencem ou fracassam. O enredo é a imitação da ação, entendendo aqui por enredo a estruturação dos acontecimentos. Enquanto os caracteres são o que nos permite dizer que as pessoas que agem tem certas qualidades e o pensamento é quando elas, por meio da palavra, demonstram alguma coisa ou exprimem uma opinião. É necessário, portanto, que toda tragédia tenha seis partes pelas quais é definida. São elas, enredo, caracteres, elocução, pensamento, espetáculo e música. Duas partes constituem os meios de imitar, uma parte o um modo, três os objetos da imitação e para além disto nada mais existe. Foram muitos sem dúvida os que tiveram de escrever com estes elementos pois tudo tem espetáculo, caráter, enredo e elocução, bem como canto e pensamento. Mas o mais importante de todos é a estruturação dos acontecimentos. É que a tragédia não é a imitação dos homens, mas das ações e da vida. Tanto a felicidade como a infelicidade estão na ação e a sua finalidade é uma ação e não uma qualidade. Os homens são classificados pelo seu caráter, mas é pelas suas ações que são infelizes ou o contrário. Aliás, eles não atuam para imitar os caracteres mas os caracteres é que são abrangidos pelas ações. Assim, os acontecimentos e o enredo são o objetivo da tragédia. E o objetivo é o mais importante de tudo. Além disso, não haveria tragédia sem ação, mas poderia haver sem caracteres. As tragédias da maior parte dos poetas modernos não tem caracteres, e o mesmo acontece com muitos poetas de um modo geral. E assim também entre os pintores, com Zeuxis em oposição ao Polignoto. É que Polignoto é um bom pintor de caracteres, enquanto que a pintura de Zeuxis não tem nenhum caráter Além disso, se um poeta juntar palavras que exprimem caráter e que estão bem elaboradas quanto à elocução e ao pensamento, não realizará a função da tragédia, uma vez que esta, mesmo sendo inferior nesses aspectos, consegue muito mais porque tem enredo e estruturação das ações. De todos esses elementos, aqueles em que a tragédia exerce maior atenção são as partes do enredo, isto é, as peripécias e os reconhecimentos. Mais uma prova disso é que os autores principiantes conseguem, em primeiro lugar, aperfeiçoar-se na elocução e nos caracteres, e só depois estruturar as ações. E o mesmo acontece com quase todos os poetas antigos. O enredo é, pois, o princípio e como que a alma da tragédia. E em segundo lugar, vem, então, os caracteres. É algo semelhante ao que se vê na pintura. Se alguém trabalhasse com as mais belas tintas, todas misturadas, não agradaria tanto como se fizesse o esboço de uma imagem. A tragédia é a imitação de uma ação, e através desta, principalmente dos homens que atuam. Em terceiro lugar, está o pensamento. Consiste em ser capaz de exprimir o que é possível e apropriado, o que na oratória é função da arte política e da retórica. Os antigos poetas faziam as suas personagens falar como políticos e os atuais fazem-nos falar como retores. O caráter é aquilo que revela qual a decisão, como naqueles casos em que não é claro se uma pessoa aceita ou recusa. E por isso não exprime em caráter as palavras nas quais quem fala não aceita nem recusa coisa alguma. E o pensamento aparece quando demonstram se alguma coisa é ou não assim, ou quando enunciam alguma ideia em geral. Em quarto lugar, ainda relacionada com as palavras, vem a elocução. Considero que a elocução, como disse anteriormente, é a comunicação do pensamento por meio de palavras e o seu valor é o mesmo em verso e em prosa. Das restantes partes constituintes da tragédia, a música é o maior dos embelezamentos e o espetáculo, se é certo que atrai os espíritos... É, contudo, o mais desprovido de arte e o mais alheio à poética. É que o efeito da tragédia subsiste mesmo sem os concursos e os atores. E para a montagem dos espetáculos vale mais a arte de quem executa os acessórios do que a dos poetas.